0: Herkese merhabalar, Tapilkest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramlarında yeni bir seriye başlıyoruz. Bu ve bundan sonraki mühendislik kavramları bölümlerimizde özellikle haberleşme kuramını ele alıp işaretler ve sistemler bölümlerimizde yapmaya çalıştığımız gibi haberleşme kuramının temellerini gerçek hayattan örneklerle ele alıp haberleşme kuramının ne olduğu ya da haberleşme kuramının aslında ne olmadığı gibi konuları sizlere açıklamaya çalışacağız. Bu bölümümüzde haberleşme kuramına bir giriş yapmak istedik ve haberleşme nedir ile başladık. Yani haberleşme kuramı diyoruz ama buradaki haberleşme kelimesinin mühendislik açısından, haberleşme kuramı çalışan insanlar açısından ne anlama geldiğini e, kısaca açıklamaya çalışıp sonrasında ise haberleşme ve iletişim kelimelerinin farklarından bahsedeceğiz ve biz mühendisler olarak elektrik elektronik mühendisliğinde haberleşme çalışan insanlar olarak haberleşme ne demek, iletişim ne demek? Biz haberleşme kuramı derken neyi kastediyoruz? Haberleşme kuramı neleri kapsıyor? Haberleşme kuramının temel olarak çözmeye çalıştığı problemde Bunları netleştirmeye çalışacağız. Sonrasında ise haberleşme modlarından bahsedeceğiz. Yani simplex nedir, duplex nedir, full duplex nedir gibi ve bunlara nerelerde ihtiyaç duyuyoruz? Bunları açıklamaya çalışacağız. Son olarak işaretler ve sistemler bölümlerimizde sıkça ele aldığımız frekans bölgesi ve süzgeçler kavramlarının da bağlantılı olduğu aynı anda nasıl oluyor da farklı farklı kişiler yayın yapabiliyor ve bu yayınları biz Herhangi bir karışıklık olmadan seçebiliyoruz, ayırabiliyoruz ve istediğimizi dinleyebiliyoruz ya da istediğimizi izleyebiliyoruz. Haberleşmeye giriş bölümümüzde bu konuları ele aldık. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramları serisinde işaretler ve sistemler serimizle aslında plan üzerine ilerliyorduk ve artık ileri konulara geldiğimizde haberleşmeye ve elektrik elektronik mühendisliğinin bizim daha fazla ilgilendiğimiz kısımlar olan analog haberleşme, sayısal haberleşme gibi bilgi kuramı, kodlama gibi alt dallara ayrılacağımızdan bahsettik. Zaten işaretler ve sistemlerde kodlamaya da değinmiştik. Analog to digital converterlerde kodlamanın neler olduğuna değinmiştik. Şimdi burada yeni bir seri başlatmak istiyoruz ve bazı şeyleri işaretler ve sistemlerden ayırmak istiyoruz. İşaretler ve sistemlerde işaretlerin doğasına ait işaretlerin nasıl sınıflandırıldığı işaretlerin sınıflandırılırken hangi özelliklerin göz önünde bulunduğu ya da bir işaretin karakteristiklerini anlamak için nasıl araçlarımız bulunduğuna değindik. Özellikle zaman uzayı, frekans uzayı, dönüşüm uzaylarından bahsettik ve devamında filtreler gibi pratik uygulamaları olan örneklerle işaretler ve sistemleri bir işaret nedir, bir sistem nedir, bir filtre nedir bunları açıklamaya çalıştık. Ama bölümleri dinleyen kişilerin aslında bölümleri en baştan sona kadar bütün şeklinde dinlemesine gerek yok. Çünkü biz her bölümü bir nevi ayrık olarak tasarlayıp her bölümü her ne kadar bağlantısı olsa ve öncesinde bilgisi olsa da yani bir dizi gibi değil. Bölümler birbirine atıf yaparak genelde ilerlemiyor. Ya da örneği zaten çok genel örneklerden aldığımız için, bir mikrofon örneği dediğimiz için sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Şimdi işaretler ve sistemler aslında doğrudan ilişkili olduğu işaretler ve sistemlerin neredeyse tamam olduğu bir kurama değineceğiz hocam. Haberleşme kuramı diyeceğiz bu serimizin ismine ve haberleşmeye bir giriş yapacağız. Haberleşme kuramını da analog ve sayısal olarak ikiye böleceğiz. Çünkü her ne kadar örnekleme ve nicemleme bölümlerimizde analogdan sayısala dönüştürme ve sayısaldan analogdan dönüştürmenin neredeyse birbirinin aynısı olarak yapabildiğimizi söylesek de haberleşme kuramı altında bildiğim kadarıyla analog haberleşme ve sayısal haberleşme alt dallara ayrılması gereken ve ayrı ayrı incelenmesi gereken konular. Şimdi bugünkü bölümümüzde daha doğrusu bu serimizde haberleşme sistemlerinin, haberleşme kuramının tarihine, haberleşme kuramı ve haberleşme sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve zaman içerisinde buradaki kavramları ele alırken bunların nasıl evrildiğine, fiziksel olarak karşılıklarına ve diğer problemlerle aslında haberleşme kuramında değil Mühendislikte diğer alanlarda haberleşme kuramında geliştirilen yeni teorilerin, yeni araçların diğer mühendislik alanlarına nasıl etkisi olduğuna bahsedeceğiz. Son zamanlarda özellikle sayısal haberleşmenin, sayısal teknolojilerin ilerlemesiyle hücresel haberleşme, işte yeni nesil haberleşme dediğimiz Next Generation Wireless Networks aslında kablosuz haberleşme de bu haberleşme kuramının bir alt dalı olacak. Yeni nesil kablosuz haberleşme ağlarıyla artık günümüz yani şu an bir dağda yaşayan bir insan bile bir telefon alıp bir anten alıp dünyanın geri kalanıyla bağlanabiliyor. Ve biz bunların tamamını bu haberleşme kuramı ve haberleşme sistemleriyle yapıyoruz. Herkesin hayatında olan bu konuya da biz öğrencileri daha iyi açıklayabilmek için ve merak edenler açıklayabilmek için değinmek istedik. Ee, siz de katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Ben de tekrar bana bu platformda konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Halil. Hocam bu uzun girişi yaparken aslında derdimizi biraz ne konuşacağımız insanlar aktarmaya çalışırken defalarca ve defalarca haberleşme kelimesini kullandık. Haberleşme deyince insanların aklına aslında bu alanla ilgili olmayan insanların aklına özellikle hiçbir şey gelmiyor olabilir. Yani haberleşmeyi biz teknik bir terim olarak hayatımıza sürekli kullanıyoruz ve haberleşme alanında çalıştığını söylüyoruz. Ama sıradan insanlara yani sıradan derken günlük yaşamda haberleşme üzerine çalışmayan insanlara Haberleşme ne demek? Bir açıklamak istesek ve anlatmak istesek ve bizim temel derdimiz ne? Çözmek istediğimiz problem ne? Ve bunu çözerken ne tür araçlar kullanıyoruz? Sonuçta çıktı olarak ne elde ediyoruz? Aslında çok uzun bir soru oldu. Cevabının oldukça
1: uzun olacağını tahmin ediyorum. Sizden müsaadenizle bunu bir özetleyebilir misiniz diye rica ediyorum. Teşekkür ederim Halil. Aslına bakarsan sorunun yanıtını uzmanından vermek daha mantıklı. Shannon'ın 1948 yılındaki makalesinin önce başlığına değinmek istiyorum. Çünkü Kavram kargaşasının yaşandığı bir teknik terimler sözlüğünden bahsediyoruz. İngilizcesi aslına bakılırsa communication theory değil, theory of communication yani haberleşmenin kuramı. Çünkü haberleşme bir olgu. Bunun kuramından bahsediyor Şahin makalesinin başlığını böyle seçmiş. Çünkü Amerikan İngilizcesine bakıldığında communication theory aslında iletişim fakültesi altında aslında verilen bir dersin içeriğiyle alakalı. Yani insan ilişkileri, insan İletişimi ve bu iletişimin kitleleri yönetmesi veyahut da kitlelerin güdümünü sağlaması şeklinde alt dalları olan ortak olarak kesiştiği hepsinin de şanın hatıfta bulunduğu bir durum. Yani aslında burada ikiye ayırmak lazım bence. Birincisi haberleşmenin kuramı. Anladığım kadarıyla senin başlatmak istediğin serinin özü bu ancak tabii teknik terimi böyle söylemiyoruz. Haberleşmenin kuramı biraz itici geliyor Türkçe. İngilizcesi de bazen hızlıca jargon belli olduktan sonra herkes communication teori diyor. Hani bu noktada da bir beyis yok ama ya bu bu bu teknik ayrımı madem serinin başındayız söylemekte yarar var. Bu ayrımı söyledikten hemen sonra Shannon'ın Haberleşme Nedir? Haberleşmeden Ne Anlamalıyız? ifadesine geri gelmek istiyoruz. Shannon makalesinde işte o Bellapte, Bellap dergisinde yayınlanan makalesinde haberleşmenin İki nokta arasında veri transferi olarak kısaltabileceğimiz çok güzel özetlenmiş bir kutu gösterimine atıfta bulunur. Burada bir kaynak vardır A noktasında bulunduğu düşünülen. Kaynaktan ortaya çıkan her ne ise onun bilgiye dönüştüğü, işte burada bir başka anahtar sözcü kullanıyoruz. Şimdilik onu hepimizin bildiğini ve üzerinde mutabık kaldığımızı varsayalım o sözün. Bilgi adını verdiğimiz bir şeyin bir enerji formunda... A noktasından B noktasına bir kanaldan geçerek iletilmesi, aktarılması, ulaştığı B noktasında da kaynakta oluşturulan şeyin, tırnak içerisinde bilginin tekrar elde edilmesi olarak tanımlar. Yani Shannon aslında tersinir bir operasyondan söz eder. Bunu A noktası ve B noktası arasında yapabildiğimiz bütün sistemlerin haberleşme sistemi ya da burada böyle bir şey varsa haberleşme sistemleri, haberleşme kuramı altında incelemeyecek durumlar olduğunu söyler. Konuyla alakalı ilginç bir de şey söylemek istiyorum Halil. Girişte zaten bahsettin sen. Haberleşmenin kapsamı o kadar geniş ki artık bugün hücre seviyesinde biyolojik moleküllerin de birbirleriyle haberleşmesi üzerine haberleşme kuramından alınan çalışmaların yapıldığını güncel dergilerden, Nature'daki çalışmalardan takip ediyoruz. Dolayısıyla haberleşen bir uç birimlerin akıllı olması, insan olması, makine olmasına gerek yok. Shannon'ın kuramı zaten o yüzden çok önemli. Kaynak ve hedef sözcüklerini o yüzden seçiyoruz sanırım Şehan'ın. Yani kaynak dediğiniz şeyin bir molekül olmasıyla bir insan olması kuramın matematikselliği altında hiçbir şey ayırt etmeksizin aynı davranılması gereken iki aslında birim, iki varlık. Dolayısıyla hani bu vesileyle başladı. Senin de söylediğin şeylere değinerek bunu aktarmak istedim. Haberleşme kuramı A noktasından B noktasına bir etkileşimi içeren her şey. Bu etkileşimin içerisinde bilgi adını verdiğimiz şeyin ne olduğuna daha sonra değineceğiz Halim.
0: Teşekkürler hocam. Aklımdaki bir diğer temel soru da haberleşmenin günümüzdeki son teknoloji araçlarla çok farklı şekillerde ve çok gelişmiş bir şekilde yani orada inanılmaz matematiksel olasıksal hesaplamalar oluyor bunları üretebilmek için burada çalışan hesaplama araçlarını üretebilmek için aslında biz bütün insanlığın tarihi bilgi birikimini kullanıyoruz. Transistör dediğimiz şey en temelinde hala insanların çok zor anladığı nanometre seviyelerine gelmiş ve üstünde bunlardan milyonlarca bir araya getirerek istediğimiz şeyi yapmasını sağladığımız bir araç. Ama haberleşme yani hem hayvanlarda hem insanlarda aslında en temel var olan yaşamsal faaliyetlerden biri diyebiliriz. İnsanlar ilk başlarda kullandığı araçlar mektup diyebiliriz biraz gidersek geriye mektuptan öncesinde işte kuşa bir mektubu koymakta kuşu da haberleşme aracı olarak kullanıyoruz. Çünkü orada aracı olan A'dan B'ye götüren şey kuş oluyor. Her ne kadar içinde bir mektup sarılı olsa da. Onun öncesinde duman diyebiliriz belki ıslık hala aslında bazı yerlerde dağlık bölgelerde kullanılan bir şey. E, maçlarda bile görüyoruz. Yani, hakemin düdüğü aslında ıslık katolusuna girebilir belki. Bu noktada hocam tarihsel olarak haberleşmeyi insanlık tarihinde incelediğimizde sizin dikkatinizi çeken bu kırılım noktaları Önemli gelişmeler ve önemli araçlar nelerdir bunları merak ediyorum.
1: Şimdi Halil aslında çok güzel bir yerden girdin. Belki insanoğlunun yeryüzündeki durumundan öncesinde de hani biyolojik varlıklar üzerinden söylemenin de bir faydası olacağını düşünüyorum. Tekrar ediyoruz haberleşmenin haberleşme kuramı altında incelenebilmesi için akıllı varlıklar ya da biyolojik varlıkların uç birimler olmasına gerek yok. Yani buradan bir sonuç çıkartırsak açık konuşmak gerekirse yerçekimsel dalgaları da aslında bir tür haberleşme. Yani iki nesne arasında etkileşimden bahsediyorsak, bu etkileşimin içerisindeki bilginin nasıl değerlendirildiği yorumlandı. Bunlar çok ayrı şeyler. Belki serinizin ilgili bölümleri denk geldiğinde bunlardan bahsederiz ama bizim anladığımız yani insanoğlunun anladığı anlama yakın haberleşmenin öncesine bakıldığında ben bir adım önceye gitmek istiyorum müsaadenle. Bu, bu aslında çok da ilginç bir araştırma konusuna son dönemde evrildi malum. Şimdi yapay zeka adı verilen ya da işte makine öğrenmesi adı verilen şeylerin biologically inspired diye teknik literatürde karşılığı olan bir durumu var. Yani biyolojik organizmalardan esinlenilmiş yöntemleri de kullandığı durumlar var ki hep verilen örnekler işte karınca ya da arıların durumu. Şimdi arılar mesela bize de öğretildi lisede bir işte bal kaynağı bulduğunda bir çiçek kaynağı bulduğunda bir öz bulduğunda güneş ile yaptığı açıyı bir özel bir dansla arkadaşlarına iletiyor. Kovandaki diğer işte arılar da oradan gelip besleniyorlar. Benzer biçimde yani oradaki haberleşmenin tanımını nasıl yapıyorsak hayvanlarda işte karıncalarda yani sürü haberleşmesi dediğimiz yerde kimyasal kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla işte ilgili yere kimyasal bir uyarıcı bırakan bir grup diğer grubu yönlendirmiş oluyor ya da işte oraya bir cazibe noktası yaratıyor ya da oradan kaçınılması gerektiğini söylüyor artık nasıl bir şey söz konusuysa. Şimdi dolayısıyla burada insanoğlu devreye girdiğinde bu mevcut olan bu insan da anladığı şekli haberleşmede çok dramatik bir değişiklik oluyor. Sürat. Bütün bu zamana kadar konuştuğumuz haberleşmelerde yani hayvanların diyelim ya da biyolojik varlıkların ki buna bitkiler de dahil söylenildiği kadarıyla sürat onlar için onların seviyelerinde yeterli ve bunu belki de geliştirmek için evrimsel süreçleri bekliyorlar ya da çok da ilerleme kaydetmiyorlar. Ancak insan ol devreye girdiğinde özellikle ateş ve tekerlek bu süreci belki logaritmik olarak diyeceğimiz hızlandırma seviyesine geçiyor. Neden? Açık konuşmak gerekirse haberleşmenin özünde olan işte o veri aktarmadaki üst sınırın bilinmeye, alışılmaya ve görülmeye çalışılması. Yani insanoğlunun haberleşme kuramı bu işte tarihsel gerçek söz söz konusu olduğunda, bakıldığında bence dramatik olarak yaptığı şey bu veri iletişiminde hızı nasıl artırırızla galiba devreye giriyor. Yani işte ışık bunlardan bir tanesi, sen de söyledin. İşte dumanla haberleşme, aslına bakılırsa optik bir haberleşme yöntemi. Yani duman bir grup tarafından görülebilmesi için oradan bir optik işaretin alınabilmesi lazım. Aslına bakıldığında haberleşme taşıyıcısı olarak ışık kullanılması neredeyse ilk yöntemlerden bir tanesi, en hızlı yöntem. Ancak aktarılan verinin miktarı konusunda bir problem var. İşte insanoğlu tahmin ediyorum özellikle son 18. yüzyıl itibariyle bu işleri anlamaya başladığında bu ikisini bir arada değerlendirip haberleşme kuramı adı altında şu anda incelediğim şey galiba böyle yapıyorlar. Yani taşımaktaki hız ile taşıyacağımız şeyin kapasitesini maksimize etmek üzerine en uygunlaştırma, en iyileştirme adına yapmaya çalıştığı çalışmaların adına ben haberleşme kuramı diyorum. E, herhalde böyle bir değerlendirme çok da yanlış olmaz. Çünkü diğer biyolojik süreçler takip edildiğinde orada böyle bir kaygı yok. Evet belki evrimsel süreçler onu optimize etmiş olabilir ama iyileştirilmesi için Evrimsel sürecin bir sonraki basamağı bekleniyor ancak insanoğlunun devreye girmesinden hemen sonra bu ikisi zeka ile birleştiğinde maksimize edilmek ya da işte en uygunlaştırılmak gibi kavramlarla işte bir mühendis yaklaşımının devreye girdiği durumlara evriliyor ki işte bunun dediğin gibi çok değişik formları var. Tarihsel süreçlerde görüyoruz birbirlerine meşalelerle haber veren insanlar. İşte kalenin duvarına meşaleyi yakıp yakmaması orada bir savaş olup ya da tehlike olup olmadığı anlamına geliyor. Son döneme kadar da kullanılan semaforlar, yani uçakların kalkış anında oradaki başka sistemleri de düşünerek hala bayrakların çeşitli pozisyonları üzerinden haberleşme, özellikle bazı durumlar söz konusu olduğunda işaret dili kullanma, yani görüldüğü üzere insanoğlunun devreye girmesinde haberleşmenin yönteminden ziyade hızı ve taşıdığı şeyin kapasitesi ile alakalı Yaptığı dramatik değişiklik sanırım haberleşme kuramına en büyük katkısı diyebilirim Ali.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi bir haberleşme olayını incelediğimizde aslında sizin de bölümün girişinde bahsetmiş olduğunuz iletişim ve haberleşme arasındaki temel farklardan biri diyebilirim. Benim de abim iletişim Fakültesi mezunudur. Şen'in kuramını pek anlamadığını, anlamsız bulduğunu söylemiştir her zaman. Ben de orada söylediğim şey, biz bir A'dan B'ye giden bilginin A üstünde ya da B üstünde ruhsal olarak, psikolojik olarak ya da finansal olarak nasıl bir etkisi olduğuyla ilgilenmiyoruz. A'dan B'ye bu bilgi nasıl gidiyor ve bunu götürebilmek için bizim nasıl bir fiziksel süreçten geçmemiz gerekiyor? Bu fiziksel sürecin mesajı ne etkileri var? Bununla ilgileniyoruz. Tamamen teknik bir kısımdan bakıyoruz ve tek derdimiz A'daki mesela kaynağın içindeki bilginin nasıl dağıldığıyla ilgileniyoruz ama bilginin anlamsal olarak ne ifade ettiği elektrik elektronik mühendisliği açısından pek öne arz etmiyor. Yani biz içinde eğer 500 tane A harfi geçiyorsa bizim için 500 tane A harfidir ve iletilmesi gerekiyorsa iletilir. Onun başına gelenle 500 kelimeli, 500 harflik mesela bir savaş bildirisinin elektrik-elektronik mühendisliği açısından etkisi aynıdır. Sadece kanalda başına neler geliyor bunlara araştırmamız, bir şekilde A'dan B'ye taşımamız gerekiyor. Aslında bunu açıklarken bu görüşe katılıyor musunuz hocam? Yani iletişimcilerin ve haberleşmecilerin aslında temel olarak farkının bu
1: olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Hatta ben bir ek de yapmak istiyorum. Elektrik, elektronik alt alanlarında da bu ayrım var. Dikkat ederseniz haberleşme sözcüğü biraz fütursuzca kullanılıyor ama haberleşme dediğimizde iletim, iletişim ve haberleşmenin Türkçeleri böyleyse ayrılması gerekiyor. Çünkü haberleşebilmek için iletim yapıyor olmanız lazım ama iletim sözcüğünün ne anlama geldiğini bir haberleşmeciye sorduğunuzda çok umursamaz. Ancak güç çalışan bir arkadaşımız, bir araştırmacımız onda da İki nokta arasında giden bilginin önemi yoktur. Onun iletilmesiyle ilgili bir derdi vardır. Dolayısıyla bu sözcükler belki etimolojik olarak ve günlük anlamsal bağlantıları düşünüldüğünde birbirlerine çok yakın hatta bazen fütursuzca kullandığımızda birbirlerinin yerine bile kullandığımız oluyor ama matematiksel açıdan değerlendirdiğinde bunların çok farklı anlamları var. Elektronik alt alanında bile bu ayrımı var. Senin de dediğin gibi ben de konuşmamın başında söyledim. İletişim kuramcılarının haberleşme kuramından anladıkları onların Dediğin gibi mesajın içeriğinin uyandırdığı etki. Bizler ise mesajın B noktasına aktarıldıktan sonra nasıl bir etki uyandırdığından ziyade mesajın B noktasına aktarılıp aktarılmadığıyla ilgilenen kişileriz. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum Ali. Teşekkürler
0: hocam. Şimdi bölümümüzün bu noktasına kadar bazı kavramlar kullandık ve bu kavramlar aslında haberleşme kuramının içinde geçen temel kavramlar diyebiliriz. Ancak kanal dediğimizde ya da bilgi dediğimizde ya da kodlama dediğimizde bunları ayrı bölümlerde çok detaylı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi bunları biraz daha yüzeysel geçerek bu bölümümüzde A'dan Bey'e temel derdimizin bilginin aktarması olduğunu söyledik. Teknik detaylarına dediğim gibi daha sonra gireceğiz. Ancak şöyle bir soru da insanın aklına geliyor olabilir. Peki B'den A'ya nasıl iletiyoruz? Yani haberleşme her zaman tek taraflı mı oluyor? Hayır çünkü insanlarda da gördüğümüz gibi bir telefon örneği verirsek telefonumuz hem baz istasyonu ile bizim istediğimiz yere aramak için telefondaki bilgiyi baz istasyonuna gönderebiliyoruz hem de baz istasyonundan gelen bilgi telefonu alabiliyoruz. Buna duplex haberleşme deniyor. Yani hem alıcı hem verici oluyoruz. Yani hem dinleyici hem konuşmacı oluyoruz. Bunun alt kategorileri de var. Full duplex dediğimizde bir telefon bir yandan bir mesaj gönderebilirken aynı zamanda alabiliyor. Mesela insanlar için bu çok zor bir şey diye düşünüyorum. Bir insan Konuşurken aynı zamanda dinleyemez
1: muhtemelen. Yapanlar var bu arada da ben de onlardan biri değilim Halil.
0: Var hocam evet ileri zikalı arkadaşlarımız ama maalesef bir insan için gerçekten onun zor olduğunu söyleyebiliriz. Burada haberleşme sistemlerini özelleştirmeye başlamışken hocam ilk aklıma gelen soru açıkçası benim buydu haberleşmenin yönü ne olacak? Haberleşmenin yönü ne olabilir? Telefon ve insan örneği üstünden de fark ettiğimiz kadarıyla haberleşmenin modları var. Yani bir taraf alıcı bir taraf verici bir taraf hem alıcı verici iki taraf da alıcı verici. Bu tarz farklı modlara sahip sistemler oluşturabiliyoruz. Peki haberleşme sistemlerini
1: ve bu kavramları açıklamak için yeterli mi? Bunları biraz daha genişletebilir miyiz? Tabii ki genişletmemiz lazım Ali. Zira konunun değdiği yerlere bakıldığında hani sadece insan haberleşmesi olarak baksak dediğin gibi belki duplex hemen karşımıza çıkan bir sözcük ama her zaman gereğimiz bu olmayabilir. Ben hatırlıyorum, bunun için iki tane örnek vereceğim. Bizim zamanımızda cep telefonu daha hayatımıza girmemişken, televizyon dizilerinde, Amerikan dizilerinde işte zaten görüyorsunuz o teknolojiyi, doktoru hastane içerisinde ya da işte evine giderken çağıran, Pager adı verdikleri bir cihaz vardı. Bu, bu cihaz ilginç bir cihaz. Yani sizi bir merkezden mesaj gönderebiliyorlar ama siz sadece o mesajı alabiliyorsunuz. Yani o cihazı kullanarak merkezi bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani onun üzerinde işte filmlerde yazıyor, okula gel. Hastaneye gel gibi bir mesaj aktarıyor ama siz o cihazı kullanarak geri bir şey gönderemiyorsunuz. Yani bazen bunu istemediğimiz durumlar oluyor. Yani bu mod istemediğimiz bir durumun aslında çıktısı. Yani ben bilgiyi gönderirim ancak bilgiyi gönderdiğim kısımdan bilgi almak istemiyorumdur. İşte o da senin de az önce sözünü ettiğin gibi Simplex dediğini, adını verdiğimiz yani tek yönlü iletişim. Burada senin söylediğin önemli bir şey var. A ve B yani kaynak ve hedefin tek bir anda değerlendirilmesi için bu sözcüğü kullanıyoruz. Ancak az önce sen de söyledin uzayda bunlar birbirinden ayrı ama zamanda birbirinden ayırdığımızda karşımıza B'nin ve A'nın adının ve yönünün değiştiği durumlar da çıkıyor. Yani buradan şu sonuç çıkıyor Halil. Haberleşme modu bir blok içerisinde, bir zaman aralığı içerisinde, bir uzay zaman bölgesinde aslında anlamlı bir sözcük. Yani siz bir nesneyi ya da bir çifti izlediğinizde bir modun adını vermekte zorlanabilirsiniz çünkü dediğin gibi cep telefonu örneğinde olduğu gibi bir an alıyor olabilir, bir an veriyor olabilir ya da bunları aynı anda da yapıyor olabilir. Dolayısıyla bu modların isimleri genelde bir uzay-zaman bölgesi için kısıtlandırılır ki kolay açıkçası adlandırılsın. Televizyon mesela bunun ters örneği. E, televizyon zaten bizim simplex yöntemiyle çalışmasını istediğimiz bir cihaz. Yani bir merkezi istasyondan yayının herkese yapıldığı Ancak alıcının hiçbir bilgiyi öbür tarafa iletemediği bir durum. Ancak gördüğün gibi hemen karşımıza modun bir alt modu çıktı. Yani Broadcast İngilizcesi yayın yaptığım, yani tek bir noktadan birçok noktaya yayın yaptığım bir durum söz konusu. Tabii ki ilgili arkadaşlar bunları görecektir. Broadcast, Multicast gibi anahtar sözcüklerle probleme özgü modlar tanımlanabilir ve bunların hemen hemen hepsini gündelik hayatta da kullanıyoruz. Tabii bu açık konuşmak gerekirse senin de burada e, girişte bahsettiğin gibi başka teknolojilerin gelişmesine yol açan bir döngüye de yol açıyor. Yani siz bir noktadan bir noktaya bir şey göndermek isterken kullandığınız modla bunu birden fazla kişiye göndermek istediğiniz modu mod olarak ayırdığınızda teknoloji olarak önceki teknolojinin yetmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hemen yeni bir teknoloji sürümü gündeme gelmek zorunda oluyor Halil. Hocam şimdi
0: siz televizyon örneği vermişken hemen aklımıza televizyon deyince radyo da geliyor tabii ki hem televizyonda hem radyoda Fark ettiğimiz diğer bir olgu var. Aynı anda televizyonu açtığımızda anteneden veri alırken mesela hem televizyonda hem radyoda canım isterse radyolardan birini istemese diğerini istersem haber izliyorum istersem dizi izliyorum. Bunların hepsi aynı ortamda iletiliyor ama bir şekilde ben bunları birbirinden ayırabiliyorum. Hocam açıkçası bu belli ki ihtiyacımız olan bir şey çünkü televizyonların tek olduğu dönemler de olmuştu mesela Türkiye'de. Herkes o zamanların çok sıkıcı olduğunu işte istiklal marşıyla sabah başlanıp işte istiklal marşıyla akşam bittiğinden bahsediyor ama günümüzde hem internet üstünden hem televizyon üstünden belki şu an yüz binlerce kanal izleyebiliyorsunuz. Buna ihtiyaç duyduk ve bu ortaya çıktı ve bu multiple access ya da çoklu erişim olarak adlandırabileceğimiz kavramı zaman içerisinde biz geliştirdik diyebiliriz. Bunu fiziksel olarak düşündüğümüzde, haberleşme kuram açısından düşündüğümüzde gereksinimleri nedir ve bunun için ne tür araçlara ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi
1: ters soruyla ilerleyelim bence Halil. Çoklu erişim neden önemli? Belki oradan başlamak lazım. Senin dediğin gibi yani bunu bir eğlence... Kültürü içerisinde değerlendirdiğimizde dediğiniz gibi yani içeriğin birden fazla ya istediğim içeriğe erişmek istiyorum ki hatta internet bunu biraz daha üst segmente çıkardı bence yani radyoda. Evet erişim var ama adamın söylediğini dinlemek zorundayım ben o aralıkta yani kafama göre bir şey dinleyemiyorum ama internet öyle değil yazıyorsunuz kafanıza göre olanı dinliyorsunuz o ayrı bir tartışma ona. Geri yok ileri sarma yok. Sarma yok çok değişik dediğin gibi yani. Hani biz insan haberleşmesini işin içine soktuğumuzda o yüzden farklı teknolojiler ihtiyaç diğer biyolojik nesnelerde olmayan. Ya yani Çünkü bizim isteklerimiz çok farklı. Ona uygun teknolojiler de haliyle farklı oluyor. Soruya geri gelirsek belki gündelik hayattan örnek vermek daha açıklayıcı olabilir, betimleyici olabilir. İşte aynı odada ders anlattığımızı düşünelim. Aynı odada işte 39 öğrenci ve bir de hoca olsun. Şimdi hoca konuştuğu zaman öğrenciler haliyle ne yapıyor? Susuyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ancak aynı anda sadece hoca ile birlikte 3-4 kişinin daha konuştuğunu düşünelim. Şimdi haklı olarak hoca ne diyor? Arkadaşlar susalım çünkü anlaşılmıyor. Neden anlaşılmıyor? İşte problem burada başlıyor. Aynı ortamda aynı tırnak içerisinde özellikteki işaretleri haberleşmek için kullanırsanız tırnak içerisinde alıcının kafası karışır. Dolayısıyla alıcının kafasının karışmayacağı ama aynı ortamda birden fazla unsurun, birden fazla ögenin haberleşebileceği bir altyapı kurmanız lazım. Senin sözün ettiğin anahtar sözcü kullanıyor bunun için. Çoklu erişim. Şimdi insan için konuşulduğunda çoklu erişim protokollerinden bir tanesi bunları zamanda ayırmak. Neden? Mecbursunuz çünkü yani aynı anda konuştuğunuzda karışıyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Önce ben konuşayım sonra sen konuş ya da tam tersi. Ancak haberleşme kuramında tarihsel açıdan değinmiştik. Hız ve taşıyacağımız bilgiyi azamileştirebilmek için zaman kaybı adını verdiğimiz bu yöntemin açıkçası çok da verimli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha matematiğine girip biraz daha akıllıca şeyler yaparak aynı anda konuşan, tırnak içerisinde, aynı anda anlayan bir haberleşme altyapısından bahsediyoruz. Şimdi çoklu erişimin altında yatan mantık bu. Tabii bunu makinelere yaptırdığınızda işler biraz daha kolay oluyor. Neden kolay oluyor? Çünkü ilettiğiniz verinin az önce seninle de konuştuk, anlamlı hale gelmesini uç birimlerde yapıyoruz. Dolayısıyla iletilen verinin iletilme anında anlamlı olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla havada diyelim yakalasaydık o karmaşık şeyi, onun içerisinden bir anlam çıkartmaya çalışsaydık, hiçbir şey anlayamazdık. Neden? Çünkü aynı anda herkes orada bir şeyler söylüyor ya da iletiyor. Ancak biz bununla ilgilenmiyoruz. Haberleşme kuramının en güzel taraflarından biri bu. İletilen şeyin anlamlı olmasına gerek yok. İletilen şeyin uç birimlerde anlamlı hale getirilebilmesinin dönemi var. Dolayısıyla çokları için bunun için çok güzel bir örnekti. Ve bunun için çok değişik teknolojiler kullanıyoruz. Bunlardan bence en yani zirvede olanlarından bir tanesi, 3G teknolojisinin özü olan, CDMA, Code Division Multiple Access. İşte rivayete göre Amerikan ordusunun yıllarca kullandığı ve sonradan ticaretleştirdiği bir teknoloji bu. Burada havada giden işaretlerin öyle diyelim aynı anda birden fazla unsur tarafından değerlendirildiği ancak yalnızca içinden kendi işine yarayanı alabildiği bir teknolojiden bahsediyoruz ki bu teknoloji Mantık olarak birçok şu anda kullandığımız teknolojinin de altyapısını sağlıyor. En uçlarından bir tanesi olduğu için bu örneği vermek istedim Halil. Teşekkürler hocam. Bu noktada benim de aklım
0: aslında çok, çok moda olan işte kumanda kavgaları bir televizyonda aynı anda tek bir kanalın izlenebiliyor olması. Hatta Time Division dediğinizde yani zamanı bölme dediğinizde işte kanalları yani çok saçma oluyor düşündüğünüzde. 6 tane kanalımız olsa her kanalın zaman içinde bölmemiz gerekse mesela her kanalın bir saat içinde 10 dakika yayın hakkı olacak. Biz ne yapıyoruz? Farklı frekanslarda göndererek aynı anda izlenebilmesini sağlıyoruz. Ve aynı anda tek bir televizyondan iki kişinin farklı şeyler izlemesini sağlayan bir örnek de vardı o aklıma geldi. Çeşitli araçlar kullanarak büyük ihtimalle ışığın polarizasyonu diye düşünüyorum çünkü özel bir gözlük takıp görebiliyordunuz. Bir kişi bir televizyona o gözlüğü takıp baktığında A kanalını izlerken öbür kişi B kanalını izliyor ve kendi keyfine göre değiştiriyor. Tabii burada sesi kulaklıkla ayrı gerekiyor. Çünkü ses bizde deniz gibi üst üste bindiği zaman anlamamız zor olan bir e, duruma yol açıyor. E, hocam haberleşmeye giriş konusunda hemen hemen e, haberleşmenin neden olduğundan bahsettik. Haberleşmenin tarihsel süreçlerinden bahsettik. Ve bir haberleşme sisteminin e, modlarından, bir haberleşme sisteminin hangi kaygılarla nasıl tasarlandığından bahsettik. Son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı?
1: Halil öyle önemli bir konu ki haberleşme... Hangi açıdan bakarsanız o açıdan bakılmakla alakalı yüzlerce teknolojinin insanların gereksinimlerine göre şekillendiği ve işte son dönemde özellikle bunların zirve yaptığı bir alana bakıyoruz. Dolayısıyla bu, bu serinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Başlangıç olması adına şunu da eklemeden bitirmek istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Haberleşme kuramı ve haberleşme sistemleri eninde sonunda fizik kurallarına dayanıyor. Yani bir bakış açısı da haberleşme sistemlerinin tasarımında Fizik kurallarını ve bunlarla alakalı alt sistemleri de düşünmek zorunda oluşumuz. Her ne kadar kuramın insanlara anlatılışında bunlara belli bir sırada çok sonra değinilse de bence en başından değinilmesi gerekti. İşte bunlardan bir tanesi çok sıkça bahsettik ama adını söylemek ayrıca söylemeyi hak ettiğini düşünüyorum. Enerji ve güç gereksinimleri, işte modlara göre seçilmesi gereken enerji türleri yani işte elektromanyetik dalgadan bahsettik, e, akustik dalgadan bahsettik e, bunların hepsi bunların söz konusu. Ve bunların bir de az önce sözünü ettiğimizde işte Shannon cihetinden bakıldığında uzayda ne kadar ayrıldıklarıyla alakalı yerler yani mesafe, anahtar sözcükler bunlar. Yani fiziğin temel kurallarını ihlal etmeden A noktasından B noktasına belli bir uzaklıkta belli bir güç harcayarak bilgiyi hedef noktada mümkünse aynen değilse çok yakın bir biçimde yeniden inşa etme sistemlerinin tamamını haberleşme sistemi diyoruz ve dediğim gibi yani neresinden bakarsanız altında yüzlerce farklı teknolojiyi bulacağınız bir konu çünkü insan işin içine girdiğinde insanların istekleri İlerleyen teknoloji ve teknikle beraber yapabildiklerimiz bunların hepsi böyle büyüyen bir ağaç gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla haberleşme kuramı dediğinizde karşımıza şimdi söyleseydik çok büyük bir ağacın muhtemelen 3-5 tane yaprağını ancak görebildiğimiz bir noktadan bakabiliriz. Ancak köke indiğimizde yavaş yavaş o kökü dallandırdığımızda gövdesine çıktığımızda belki daha bütüncü bir yaklaşım olabilir. Dolayısıyla en temelde fizik yasalarını ihlal etmeyen Matematik dilini konuşan bir sistemden bahsediyoruz halih.
0: Teşekkürler hocam. İlerleyen haftalarda tekrardan görüşmek üzere herkese iyi haftalar diliyoruz.